0: Ich habe selber tatsächlich nur zwei Wochen gebraucht. Ich saß mit Freunden in Panama und habe diese Idee gesponnen und habe einen Flug nach Thailand gebucht, weil ich wusste, dass ich das hier machen wollte. Habe vor meiner Ankunft, genauso wie bei Immobilien Scout 24 dieses ein Pendant zu solchen Seiten gibt es überall auf der Welt. Ja, ja logisch. Und äh, da habe ich dann halt ähm, mir zwei Besichtigungstermine für den ersten Tag nach Ankunft ähm, äh, geschedult. Und es wurde dann direkt am ersten Tag das zweite Apartment. Es war alles wunderbar. Ich habe halt die Termine vorher ausgemacht. Ich hatte auch für die Folgetage noch Termine, die ich dann nicht mehr wahrgenommen habe. Aber das reine ähm, Scouten von Apartments ist ja kein Problem. So Sachen wie IKEA gibt es auch immer ein Pendant im entsprechenden Land. Ja, In Deutschland haben wir es zum Beispiel sogar noch einfacher, dadurch, dass es sowas wie, <lacht> Entschuldigung, dass es sowas wie Ebay-Kleinanzeigen gibt, wo ich haufenweise Möbel, wenn ich sie abhole, sogar geschenkt bekomme. oder Facebook-Marketplace. Auch das, auch das.
1: Die halbe Wohnung Und unten ist fast kostenlos eingerichtet.
0: Exakt, exakt. Und das ist genau der Punkt. Und wenn ich jetzt nicht selber, also die Pauschalen, man, man kann die Kosten jetzt nicht pauschal benennen, weil A, wie du jetzt gerade schon sagst, man kann es entweder irgendwie kostenlos teilweise beziehen oder man kann es natürlich auch einkaufen. Aber es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen, was für einen Grundzustand hat die Wohnung. Ich suche selbst nur schon grundrenovierte Wohnungen äh, aus, wo ich nicht selber noch groß streichen muss oder dergleichen. Da habe ich keine Lust drauf. Ich möchte, dass es schnell aufgesetzt ist und verändere die Wohnung nur durch die Einrichtung. Ja? Ähm, dann hängt es ab von der Größe natürlich, wie viele Schlafzimmer etc. pipapo. Es gibt ja mittlerweile ähm, auch äh, ein, eine Firma namens AirDNA, die enorm brutal aufschlüsselt, ähm, wie lukrativ in welchem Viertel der Stadt eine Airbnb ist, die sollte idealerweise so und so viele Zimmer haben, so und so viele Betten, ähm, die sagt zum Beispiel, aus welchem Land die meisten Gäste in dieser Region, die über Airbnb-Buchen äh, Airbnb kommen, ähm, ja, grundsätzlich, wie ist die Rental-Marketplace-Entwicklung äh, und das spuckt einem alles aus, ja, wirklich nach Saisonalität, welche Monate sind die lukrativsten, etc., wie viele andere ähm, Hosts sind, zu wie viel Prozent das ganze Jahr über aktiv und dergleichen, das ist unglaublich. Und man muss sich dann halt bei RDNA so Städte-Reports kaufen, ähm, die normalerweise monatlich abgerechnet werden, aber ich brauche es ja nur einmal vorab, wenn ich eine Wohnung machen möchte, ich gucke mir einen Marketplace an dann hole ich das für einen Monat, kostet ungefähr 30 Dollar, dann cancele ich das Ding und habe ja den Report und kann mir ja den gesamten Report für das gesamte Jahr mit Saisonalität und allem drum und dran äh, anschauen und habe so im Vorfeld eigentlich schon validiert, ob das Ganze läuft oder ob das nicht läuft. Deshalb, da sind nicht viele Eventualitäten drin. Und so kann ich dann natürlich auch gemessen an meinem estimated Revenue, den ich dann halt mache, ähm, auch ausmachen, wie viele Monate es zum Beispiel braucht, bis ich Betrag, also Investment X wieder raus habe. Ich habe jetzt zum Beispiel hier in der Wohnung in Thailand, das ist ein großes, aber ähm, ja nur zwei Zimmer-Apartment, das ich jetzt hier habe zum Beispiel, wo ich gerade drin sitze, ähm, sind es 55 Quadratmeter, habe ich sehr, sehr schön eingerichtet. Ähm, ich habe brandneuen Kühlschrank gekauft, einen großen Edelstahl-Kühlschrank, Fernseher, alles Mögliche. Ich habe 2100 Euro ausgegeben und ich habe viele Leute in, in meiner Community, die selbst in Deutschland weniger als 2.500 Euro ausgegeben haben. Es ist immer eine Frage dessen, wie kosteneffektiv versuche ich das Ganze wirklich aufzusetzen und natürlich auch vielleicht eine Frage der Geduld. Möchte ich das Ganze jetzt so schnell wie möglich mit einem Ausflug zu Ikea fertig machen oder habe ich noch die Geduld, zum Beispiel über eBay-Kleinanzeigen verschiedene Adressen abzufahren und dergleichen. Ich denke, nach oben hin ist keine Grenze. Ich habe auch jemanden in meiner Community, der eine Villa auf Bali jetzt angemietet hat und dort ist es halt üblich, dass man die Miete für das gesamte Jahr im Voraus zahlt, ja, und er hat jetzt quasi für eine drei Schlafzimmer ähm, Villa mit riesengroßen Poolen, und, und die war schon komplett extrem stylisch eingerichtet, 14.000 Euro äh, fürs Jahr gezahlt. Er macht aber im Monat, er macht aber im Monat drei, ja, und das ist ein riesengroßer Aspekt, auch also dieser Lifestyle Aspekt. Man kann entscheiden, werde ich nach vier Monaten schwarze Zahlen schreiben? Oder wohne ich nach vier Monaten, die ich es vermietet habe, für acht Monate komplett umsonst in einer riesengroßen Villa auf Bali? So kannst du dir plötzlich überall auf der Welt die Miete leisten. Ne? Und man muss selber einfach keine Miete mehr zahlen und kann trotzdem an verschiedenen Orten auf der Welt leben. Deshalb ist es völlig es ist völlig ähm, individuell, wie man das Ganze gestalten möchte. Aber die Möglichkeiten, die es einem ähm, ja aufzischt, sind, sind einfach ziemlich krass und das obwohl fast jeder Airbnb kennt aber den Ansatz kennen nicht viele Leute
1: ja ich mag das ich habe äh, ich bin gerade am Mitdenken und und schon wieder am Plan hinten im, im Hinterkopf hm. äh, not nice also also das ist natürlich äh, noch mal ein neuer Ansatz ähm, Punkt A du musst dich gar nicht auf deine Region beschränken nicht. Plan deinen nächsten Urlaub in Panama, auf Bali, in Thailand, no matter what. Äh, sieh zu, dass du dir vorher einen ganz vernünftigen Plan machst. Immerhin reden wir hier vom Business und nicht von Hobby. Ja. Dann geh runter, zieh die Nummer durch, ess abends noch lecker. Äh, ein paar Mal am Strand liegen wird sicherlich auch noch drin sein. Aber dann hast du auf einmal für ein Apple und ein Ei, ich meine 14.000 Euro Kompass, die jetzt mal ernsthaft was also, soll ich hier sagen? Also, ja, ja. <lacht> scheiße, wenn du das nicht hinkriegst, dann fang mit einer kleineren in Thailand an. Äh, ja, also. es war ja für mich,
0: ich habe das Ganze ja nur als Case Study erstmal hier aufgebaut. Ja, und jetzt bin ich mit einem Partner halt dran, das Ganze sehr, sehr groß zu skalieren. Und ich denke, dass, also in meinem Fall, was ich auch noch mache, was ja auch ein Aspekt sein kann, wenn ich jetzt zum Beispiel rein Airbnb als Einkommensmöglichkeit nutzen möchte und nicht dieses ganze, ähm, Wohnungen aufbauen gar nicht reizt, dann kann ich mir ja selbst so eine Art Co-Hosting-Business aufbauen, weil ich kenne so viele Hosts mittlerweile oder ich war in so vielen Airbnbs, wo die Leute ja gar keine Ahnung haben, was es alles für Automatisierungstools und dergleichen gibt, ja, das heißt, die haben halt eine Bude da oder die betreiben irgendwo in, äh, weiß ich nicht, in, in Spanien, ein Hostel, meiner Meinung nach, äh, meinetwegen, ähm, und wissen aber nicht, wie sie sich die Zeit schaffen oder wie sie es überhaupt schaffen, mehr Sichtbarkeit, ein besseres Ranking bei Airbnb zu bekommen. Wenn ich jetzt sage, ich habe mich darauf spezialisiert, als Co-Host, also du kannst dich als Co-Host anlegen lassen im, im Listing bei Airbnb und hast dann Zugriff auf die Einstellungen in diesem Listing. Ich kann zu Immobilienbesitzern gehen oder zu Hotelbetreibern oder zu so betreibern. Ähm, gibt Es ja verschiedenste Möglichkeiten, solche Leute auszumachen und sag denen, ich sorge dafür, dass du eine mindestens 80-prozentige Auslassung hast, ne, wenn es jetzt kein Drecksloch ist, und ähm, schaffe dir unglaublich viel Zeit, während du mehr Geld verdienst, weil du selber hinterher fast gar nichts mehr an Zeit aufbringen musst, indem ich halt diese Prozesse für die Leute aufsetze. Das ist ein super spannender Geschäftsansatz, einfach als Dienstleister, der trotzdem nicht zeitintensiv ist. Und ich kann mich als Co-Host prozentual an den Einkommen dieser Listings beteiligen lassen. Dann ist es natürlich Verhandlungssache, dass ich sage, ich schaffe dir die ganze Zeit, die du sonst damit aufbringst, das selbst zu betreiben, für meinetwegen 10%. Weil so Leute wie AirGreeds beispielsweise nehmen ja 25, aber gehen da eben auch hin, machen die Schlüsselübergabe, kümmern sich um die Reinigung. Das mache ich ja alles nicht. Und so bekomme ich fortlaufend 10% der Einnahmen und bin ja selbst dafür verantwortlich, wie gut das Listing der Leute läuft. Ja, Einnahmen, oder Leute Einnahmen oder das Gewinn?
1: Einnahmen oder Gewinn? Verhandlungssache. Gewinnt. Verhandlungssache. Ah, okay. Ja. Äh, pff, geil. Ja, äh, vom Prinzip her wieder das, was ich auch immer predige. Löse das Problem von einem Menschen und schreibe ihm dann eine Rechnung dafür. Fertig. Richtig.
0: Und bei Airbnb gibt es ganz viele vermeintliche Probleme in den Augen der Leute, weil sie, weil sie sich halt nicht damit auseinandersetzen, was es mittlerweile da draußen alles gibt.
1: Stichwort Kapitalbindung ist natürlich auch eine geile Nummer, wenn du, mhm. sagen wir mal, 100.000 unter dem Kopfkissen liegen hast, ja, mhm. ähm, was sicher der ein oder andere auch hat, äh, Omas Sparstrumpf ist geplatzt oder whatever. Ähm, naja, für 2.000 Euro ein Flugticket gekauft. Nicht mal Wohin willst du
0: fliegen, haben für 2000? Vielleicht ja, Australien. Südostasien.
1: Süd aus ah. Kollege, da, ich, dann, ich dann, reise dann, feudaler du als du. Ich reise feudaler als du. <lacht> bist du sicher? Ja, äh, ich habe einen Hund dabei, ich habe eine Frau dabei und wir reisen Business Class.
0: Ja, okay, in der Hinsicht. Ich, ich bin für mich für mich allein unterwegs,
1: ja. Eben. Ja, du kannst im Mittelflur stehen und die Hand nach oben an den Griff da. Okay, ähm. <lacht> <lacht> Ähm, bei mir mich müssen sie auch immer auf den Flügel setzen, damit das Flugzeug nicht auseinanderbricht. Nee. <lacht> ähm, heilige Scheiße. Du musst echt nur noch Möglichkeiten haben. Das, ne? das,
0: das Tolle ist doch, wie du jetzt gerade angesprochen hast, angenommen, du hast 100.000 Euro uns am Kopfkissen liegen, der Durchschnittsbürger, würde ich jetzt sagen, der jetzt nicht sonderlich viel Finanzbildung hat, wird jetzt darüber nachdenken, sich eine Immobilie irgendwo in Deutschland zu kaufen.
1: Richtig? Ja, und am besten und, noch selber drin wohnen. Toll. Richtig. <lacht> und
0: und das Problem dabei ist natürlich, dass, ähm, selbst wenn du so schlau wärst, diese zu vermieten, es enorm lange dauert, bis das Invest halt sich wieder rentiert hat. Wenn du stattdessen das Geld nimmst und multiple Airbnbs aufbaust, die du automatisierst, die dir nicht viel deiner Zeit rauben, wenn die erstmal aufgesetzt sind. ja, ähm, Dann kannst du halt nach den drei, vier Monaten, die es in etwa braucht, bis sich das amortisiert hat, einen unmittelbaren, viel, viel größeren Cashflow aufbauen, statt da halt Jahrzehnte darauf zu warten, dass, dass das Geld durch den Mieter in dem einen Objekt wieder da ist.
1: Richtig. Und wenn es bei dir vor Ort zu Hause eben nicht möglich ist, weil du... Ich weiß jetzt nicht, wie es in Bremen wirklich ist, aber weil du halt in Bremen wohnst und, und die Bremer Stadtmusikanten da unter Leitung des Bürgermeisters beschlossen haben, dass das da nicht erlaubt ist und gesetzwidrig und, Gesetz ja. und äh, was in Deutschland ja auch ist, die, äh, wie heißt dieses Ding? Zweckentfremdungsgesetz. Zweck ja, dieses Wort da da ist so auch, deutsch. Es gibt da ich, ich auch ganz gerne noch drüber sprechen. Ja, mach mal. Ganz also dieses, dieses Wort ist, ist so deutsch. Das äh. Ding ist. Wenn man
0: von Airbnb spricht, dann hat das mittlerweile auch aufgrund sehr, sehr einseitiger und zugegebenermaßen reißerischer Berichterstattung eine sehr negative Konnotation. Und das völlig verkehrt. Denn ähm, es wird ja immer gesprochen von, von ähm, ja, Wohnraummangel und Zweckentfremdung. Und ähm, das alles ist natürlich die Schuld von Airbnb. Und das ist gelinde gesagt kompletter Bullshit. Ja, ja? natürlich. Jetzt kam vor zwei Wochen vor zwei Wochen kam ein Report raus vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zum Thema Sharing Economy im Wirtschaftsraum Deutschland, wo ein riesengroßer Batzen auch dem Thema Kurzzeitvermietung und Airbnb im Speziellen gewidmet ist. Und da wurde ganz klar gesagt, dass es keinen Zusammenhang, keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen Wohnungsmangel und Kurzzeitvermietungsmodellen wie Airbnb gibt. Beispiel Berlin. 0,4% aller Wohnimmobilien im Raum Berlin sind überhaupt nur auf Airbnb zu finden, wovon die meisten nicht mal annähernd mehr als äh, ja, zwei Wochen im Jahr vermieten und das überhaupt nicht professionell betreiben. Das sind nur die, die auf Airbnb zu finden sind. 0,4% und das ist die Airbnb-Hochburg in Deutschland. Ja, Das Problem ist einfach, dass es für Städte, die so stark vom Tourismus profitieren, die wollen natürlich den Tourismus nicht regulieren, ne, weil sonst kommen die Leute ja nicht mehr und geben ihr Geld nicht dort aus. Und der Wohnungsmangel ist da, der ist akut, aber die, das, es liegt auch in Aufgabe der Stadt, Wohnraum zu schaffen für die Bürger. Oder man muss dann sagen, okay, wir, wir regulieren jetzt ganz viele Dinge, wie zum Beispiel auch den Tourismus und ähm, bringen unsere Leute unter oder müssen eben auch ähm, Leute im Inland davon abhalten, nach Berlin umzuziehen und dergleichen. Ja, das Ding ist aber, dass eigentlich viele Wohnungen dort sind, aber die Wohnraumverknappung ja eigentlich durch Investoren geschieht, die den Wohnraum nicht zur Verfügung stellen und die Bude lieber leer stehen haben, um Wohnraumverknappung zu, äh, ja, äh, zu forcieren, um hinter entsprechend gewinnbringend verkaufen zu können.
1: Oder ja, die Mieten hochzubauen.
0: Oder das. Aber es hat halt nichts mit Airbnb zu tun und es ist halt schade, dass in Deutschland Leute viel, viel mehr sich auflehnen, um an alten Strukturen eben festzuhalten, statt irgendwie zu erkennen, was da für ein Potenzial in Dingen wie Airbnb steckt und den Fortschritt halt irgendwie mitzugestalten oder zu ihren Gunsten eben auch ähm, neue Modelle zu kreieren. Denn wie wir es allein schon in, in, in der letzten halben Stunde darüber gesprochen haben, birgt allein das Geschäftsmodell Airbnb, und das sind nur ja nur eines, eines von, von, keine Ahnung wie vielen, in der Sharing Economy, ähm, Wirkt so viele Möglichkeiten, sich sich selbstständig zu machen oder Dienstleistungen anzubieten oder dergleichen. Ich
1: glaube, das Hauptproblem ist ja auch, schau mal, ich also wir beide sehen uns ja jetzt während des Interviews, wir beide sind äh, irgendwie äh, von oben bis unten tätowiert, haben ein gewisses Mindset, <lacht> ähm, da ja. darfst du in gewisse Stadtviertel, wo Lieschen Müller und Bernd Hinterhuber sind, da darfst du ja schon mal gar nicht einreisen. Wir, ja. wir zwei sind da ja nicht erwünscht. Das sind, das sind Halbstarke, das sind Verbrecher. Das wird ja teilweise noch propagiert. Ja. Ja. Problem ist, dass die die gleiche Wählerstimme haben wie wir. Ähm, mhm. in, in andere Stadtviertel darf ich nicht rein, weil ich legaler Waffenbesitzer bin, tatsächlich in Tiere reinbeiße, auf die ich vorher draufgeschossen habe. Ähm, <lacht> liegt unter, unter Umständen auch daran, dass die sich wehren, wenn ich sie nicht vorher totschieße, wenn ich reinbeiße. Aber <lacht> 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 Na, es ist heutzutage unheimlich schwer, nicht politisch inkorrekt zu sein. Mhm. Äh, und ein jeder urteilt über dich und maß regelt. Das fängt schon damit an, äh, dass ich äh, in Facebook eine Freundschaftsanfrage annehme. Etwa drei Dutzend Mal am Tag. Und hm. äh, zwei Minuten später kommt, hey, wie geht's dir? Und ich freue mich natürlich, dass ich <lacht> endlich mal gefragt werde, wie es mir geht, weil es ja. hat ja den ganzen Tag noch keiner. Kommt da mir vor. aus. Äh, und anschließend wolltest du Du nicht schon immer mal eine richtig dicke Runde abnehmen und das Leben führen, das du dir schon immer gewünscht hast. Da weiß ich, der Kollege kennt mich nicht. Denn äh, würde ja. ich abnehmen wollen, würde ich es machen. Es geht dich ein Scheißdreck an. Äh, Punkt B, ich weiß, du hast über mich geurteilt. Du siehst nur mein Äußeres. Und Punkt C, im Gegensatz zu dir, Vogel, führe ich wahrscheinlich das Leben, das ich will. Mal ganz ja. ernsthaft betrachtet. Ähm, die nächste Anfrage, ich coache dich zu deinem, ein, zu deinem doppelten Monatseinkommen. Ja, habe ich... Hat, womit weiß ich erstmal nicht. Äh, aber ich habe drunter geschrieben, Challenge accepted, mach. Ja, weil, ja. Äh,
0: <lacht> das, das Ding ist, guck mal, ich, ich werde ja auch gerade, weil Airbnb so in der Öffentlichkeit steht, wie sie eben stehen, ähm, ich habe auch jetzt die letzten, die letzten Wochen Einiges an Shitstorm bekommen. Okay. Ne? Ähm, wie, wie ich mir das, wie, wie ich das nur vertreten kann und äh, dass ich ja daran schuld bin, dass, äh, dass andere Leute auf der Straße landen und sowas und dass das ja ähm, asozial, Sekunde, asozial sei, ähm, parasitenhaft, ja, dass ich Wohnungen miete und diese Gewinn bringt Vermiete. A, ich informiere den Vermieter darüber und mache das nicht unwissentlich, ja. Dementsprechend, wo ist der Unterschied? Wenn ich jetzt beispielsweise eine Immobilie kaufe, die ein Loch ist, die schön herrichte, möbliere etc. und diese gewinnbringend vermiete, ist das gleiche Ding, nur dass ich am Anfang viel, viel, viel mehr Geld reinstecke und viel, viel mehr Arbeit habe und ähm, wie du schon bei meiner Einleitung gesagt hast, das Credo ist meiner Meinung nach work smart, not hard ja, und dementsprechend, wenn ich das Ganze dann sogar noch um den Punkt verbessern kann, dass ich das international betreibe und dabei an tollen Orten bin, und gleichzeitig im Ausland Arbeitsplätze schaffe etc., dann weiß ich nicht, was daran schlecht zu finden ist.
1: Ähm, ich bin parallel dazu da jetzt gerade auf Facebook in der emo äh, gruppe am Schauen, aber ich finde diesen Post von ver vergangener Woche nicht mehr. Also so ein Mist. Ähm, Leider darf sich ja jeder im Internet unöffentlich äußern. Äh, ja. Das Problem ist nicht, dass es jeder darf. Das Problem ist es, dass es manche das auch tun. Äh, ja. Und es ist dann durchaus erschreckend, was für eine gequälte Scheiße da rauskommt. Da hat sich einer, der hat, ein, der hat einen Blog, und ich weiß den Namen nicht mehr, ist egal. Ähm, er ist ja der Meinung, dass es gesetzlich verboten gehört, sich generell an Immobilien zu bereichern. Denn nur aufgrund der Tatsache, man schafft ja schließlich keinen Mehrwert. Pass auf, Basti, pass auf. Man schafft ja schließlich keinen Mehrwert und hat ja auch nicht dafür gearbeitet, sondern das Einzige, was man macht, ist, es gehört mir, also bestimme ich darüber. <lacht> und ich sitze so da. Aber wenn es keinen Mehrwert, denke,
0: kein Mehrwert ja? schafft, dann soll er doch bitte äh, auf die Straße gehen.
1: Äh. Es, er, er empfindet es als eine bodenlose Frechheit, bloß weil es mir gehört, dass er dann da was für zahlen soll.
0: Es ist für ihn doch ein Mehrwert, etwas, also ein Dach über dem Kopf zu haben, oder?
1: Alter, wenn ich das Haus gebaut habe, dann habe ich nichts geleistet? Wenn ich es von jemandem gekauft habe, also ich habe Arbeit investiert über Jahre über Jahre, dass ich so viel Geld habe oder wie auch immer, dass ich es von jemandem kaufen kann, der das gebaut hat, dann ist das kein Mehrwert? <lacht> Ey, was soll ich so komm sagen? bitte am 15.18. Januar nächsten Jahres zu mir. Wohne bitte in meinem Haus und wir schalten die Heizung aus. Und dann gucken wir mal, was für einen fucking Mehrwert ich dir liefern kann. <lacht> Ja, Hier in der Schweiz das läuft es auch. Ein. Also ehrlich, sowas, so sowas musst du dir antun und das sind eben auch Leute, die Meinungen bilden. Und da, also die, die ganze extreme Szene ist ja, ist ja sowieso äh, viel zu radikal und ich mag das, ich mag das nicht. Aber ähm, wenn dann <lacht> so ein linkes Gemüse ankommt, also, also boah. Da weißt du manchmal nicht, wer ist schlimmer, die Linken oder die Rechten. Die Rechten, die sind zu so blöd, um um, um um Loch in den Schnee zu pissen. Und die Linken denken, sie wären intelligent. Und dann hörst du dir das an und <lacht> möchtest dich hinterher dafür selber bestrafen. Also, <lacht> egal wie das macht. machst.
0: Aber ich, denk, ich, ich denke, das ist völlig egal, was du für ein Geschäftsmodell promotest. Irgendeiner ah, irgendeine
1: reibt sich dran. Irgendeinen... Ja. Ja, aber was kümmert sich die deutsche Eiche, wenn sich das Eichhörnl dran kratzt? Und Fakt ist, es wird immer nur der angegriffen, der den Ball hat. Das müssen wir auch mal festhalten. Aber das, das haben wir und diese Woche gelesen. Lassen. Also, ich mhm. habe es ja gar nicht mehr geglaubt. Es ja.
0: Aber ich muss auch sagen, ähm, das, das Thema kommt trotzdem wesentlich besser an, als ich ähm, im Vorfeld gedacht habe. Ich habe damit gerechnet, dass mhm. viele Leute so auf diesen medialen Zug aufspringen und, äh, und mit dem Finger zeigen und, und Schlimmeres, ja. Aber insgesamt ähm, kommt das Thema halt extrem gut an. Ich habe äh, jetzt in vielen Interviews halt darüber gesprochen ähm, und äh, habe ja auch einen Kurs dazu produziert. Ich habe mir zu Beginn, ich habe ganz zu Beginn mit Freunden und, und anderen Kollegen halt darüber gesprochen, was ich vorhabe. Und jeder fand das halt so interessant, weil die von diesem Automatisierungsaspekt nichts wussten. Und so war mir dann halt klar, ich habe sowieso einen Videographer angestellt, der mit mir halt um die Welt reist. Und ähm, da ich den halt sowieso dabei hatte, habe ich dann gesagt, okay, wir dokumentieren das, um das so als Case-Study zusammenzufassen, weil es auf jeden Fall viele Fragen geben wird, wie man das Ganze aufsetzt, die ganzen einzelnen Schritte. Und ähm, ja, dann haben wir das Ganze halt wirklich zu einem sehr, sehr äh, detaillierten Kurs gemacht, wo ich ähm, halt wirklich so im, im, im Vlog-Format quasi von meinem Kameramann so äh, ja, begleitet werde, auch wie ich, wie ich einkaufen gegangen bin, wie ich, äh, ja, durch die Möbelhäuser bin und, und Dinge besorgt habe, wie die Bude eingerichtet worden ist, wie man ähm, die ganzen Einstellungen im Backend bei bei Airbnb vornimmt, so die ganzen Tools und alles drum und dran. Ja, und so hat man dann halt wirklich diesen diesen Blueprints zum Nachmachen, wo ich halt noch, noch weitere Tools ähm, vorstelle und eben auch, äh, ja, so Updates gebe, den Kurs immer stetig weiter erweitere und sowas, was da eben sonst noch alles für Dienstleister so aus dem Boden sprießen und dergleichen. Cool. Ich denke, dass es unglaublich spannend ist, was grundsätzlich in dieser Sphäre Airbnb ähm, noch alles passiert, insbesondere auch internationale und auch in, in Bezug auf ähm, den deutschen Markt. Sprichwort, ähm, Stichwort ähm, äh, Zweckentfremdung, weil jetzt eben vom Bundesministerium für ähm, für äh, Wirtschaft für den Wirtschaftsraum Deutschland äh, Quatsch der Sharing Economy Report im Wirtschaftsraum Deutschlands eben ganz klar gesagt hat, dass Airbnb und short Term rentals halt nicht im Kontext stehen mit Wohnraumverknappung. Und ich denke, dass da viele Städte, ja, ich sag mal, erweichen werden und eher das Potenzial auch von von Steuereinnahmen etc. erkennen werden und äh, da die die Pforten, sag ich mal, wieder, wieder öffnen. Auch wenn es natürlich nur eine Handvoll Städte generell in Deutschland ist, die ähm, Regularien haben. Hm. und
1: wenige, die es überhaupt komplett verbieten. Sehr geil. Ähm, du hast gerade angesprochen, du hast äh, einen Videokurs dafür und äh, der Videokurs ist ja auch mitunter ähm, der Grund, dass wir heute dieses Interview machen, denn ich habe sehr, sehr, sehr viele Anfragen gekriegt beim letzten Mal für Brian Page. Nach wie vor, hey Markus, funktioniert das Konzept, hey Markus, hast du es durchgeführt? Hey Markus, hast du endlich jemanden, der das, den Kurs auch mal auf Deutsch anbietet? Und ähm, der Vorteil an deinem Kurs ist eben auch noch, ich habe ihn ja selber, äh, nicht nur, dass er deutsch ist, sondern dass er auch noch um einiges billiger ist. Brian hat ihn damals für 1.500 Dollar angeboten. Ist es natürlich auch wert, denn hey, du baust ein komplettes Business auf. Lass mal die Kirche im Dorf, ne? Ja. Wer mit einem kleinen Arschloch einen großen Haufen scheißen will, darf sich nicht wundern, wenn es lange das dauert und tut. Aber ähm, Standardspruch von mir. Ähm, aber deinen Kurs, den gibt es eben für 300 Euro. Den kann man sich holen auf bastianbarami.de slash Airbnb. Das Coole nein. ist Office,
0: officeflucht.de. Officeflucht
1: ist Ach, meine Seite. Ach, du bist Office. gar nicht auf deiner Hauptseite. Okay, warte, 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 nein, warte.
0: Nein.
1: Ich habe es gar nicht aufgeschrieben gehabt vorhin. Officeflucht.de hm. slash Airbnb. Da findet ja, man den ist. Kurs. Und ähm, wofür ich dir jetzt schon danken darf, es gibt natürlich einen Rabattcode. Haha. Einfach <lacht> den Kurs ganz normal kaufen und dann das Codewort Panzerknacker, vorne groß geschrieben, ähm, einfach Panzerknacker eingeben und dann gibt es 50 Euro Rabatt. Ja, Das macht er normalerweise nicht. Es hat ihm vorhin auch nicht geschmeckt, als ich ihn drauf angesprochen habe. War mir egal. <lacht> Panzerknacker gibt es immer Rabatt. Ähm, dafür <lacht> herzlichen Dank. Sehr <lacht> gerne. <lacht> ähm, damit wären wir durch. Wenn nicht, müssten wir den ganzen Kurs von dir durchmachen. Wenn es zum Kurs irgendwelche Fragen gibt, kann man sich an mich oder an dich wenden ähm, oder an den automatisierten Support. Das finde ich immer gut. <lacht> genau. äh, ganz klar. Aber auch hier wieder, hey, einfach machen. Du hast echt die Möglichkeit. Punkt eins, wenn du es als Spiel betrachtest. Dann baut ihr weltweit deine Urlaubslocations auf und zahlen zahl nur noch den Flug, ähm, wie man den billiger kriegt, äh, panzerknacker-podcast.com slash lcw für low-cost-weltenbummler. Ähm, dann fliegt man nämlich mit, äh, in, mit dem Insider-Report als, als Mitarbeiter slash lcw. Ähm, und ansonsten, wenn man es als Business betrachtet, hey, es gibt Schlimmeres als auf Bali sieben Wohnungen zu haben und zwei Bungalows, oder? Äh, Entschuldigung, mein Reden. <lacht> Entschuldigung, und du generierst dir innerhalb aller kürzester Zeit, aller kürzester Zeit generierst du dir einen Cashflow und das für sehr wenig Geld. Basti, ich weiß nicht, äh, ob es dir klar ist, aber ich setze meine, die allermeisten, die allermeisten meiner Interviews und die Tipps, die darin gegeben werden, um. Mhm. Und ähm, ich werde mir jetzt was ausdenken, wie du mir das das Geile ist nämlich, ich habe nämlich immer die geilsten Coaches direkt am Rohr und verpflichte die dann. <lacht> Kommen sie nämlich aus der Nummer nicht mehr raus. Ähm, ich werde mit dir zusammen irgendwo im Ausland, Südostasien oder Mittel- und Südamerika, eine Wohnung ja. anmieten und mit äh, äh, unter deiner Schirmherrschaft werden wir die einrichten, äh, werden die auf die Plattform stellen und dann werden wir das einfach machen und dann mal wieder beweisen, hey, es geht, wenn du nur eins machst, nämlich tun. Einfach nur selber machen ja. und tun. Nach dem letzten Interview habe ich, hab ich die Wohnung unten äh, gemietet und hergerichtet, habe 6.000 reingesteckt, 6.000 Euro für die, für die ähm, Renovation. Das Ding ist vermietet und gut ausgelastet. Es läuft. Ähm, ja. Jetzt werde ich das gleiche wieder tun und äh, unter deiner Schirmherrschaft, das heißt, du musst noch ein paar Mal mit mir reden, werde ich... Äh, Sehr geil, geile Sache, Mann. Ich, ein, einfach machen, weil ich darf doch nichts propagieren, wenn ich es nicht vorlebe. Oder? Also machen wir ich das soll? einfach und... Äh, Asien oder Lateinamerika, ich bin ein Mann. Geil, freue mich drauf, das ist lustig, das ist cool und ich verdiene auch noch Geld damit, das ist also einfach, <lacht> das, das darfst du keinem erzählen. Ähm... Um, wie wollen wir das machen? Äh, hast du schon eine Facebook-Gruppe für die für die Leute, die bei dir mit dabei sind?
0: Die Facebook-Gruppe ist äh, lediglich für die Kursteilnehmer. Ja genau. Äh, da sind das sind mittlerweile ich, ja. über, über 500 ja, ja über 500 Leute drin. Ähm, sind enorm viele Leute drin, die ihre Erfolge schon teilen. Die die teilweise haben sich sogar Leute gemeinsam zusammengetan und eine Firma gegründet und betreiben ihre Airbnbs sowohl in Deutschland als auch international. Zeigen ihre Zahlen, zeigen ihre Listings. Also echt krass rege Austausch in dieser Gruppe. Ähm, motiviert richtig und ähm, ja bringt auch einfach enorm
1: voran. Allein diese Gruppen sind ja heute, allein für solche Gruppen müssen wir heutzutage schon einen Mitgliederbeitrag nehmen, weil es da, ähm, also ich bin da auch in ein paar Gruppen drin, äh, ja. da schlägt 13. Also das ist das ist wirklich ja. cool. Ja, ähm, muss mich da noch in die Gruppe mit aufnehmen und dann äh, yes. machen wir da einfach dann die Fotodokumentation. Wer wissen will, wie mhm. das funktioniert und so weiter, Kurs kaufen, weil alles geben wir dann doch nicht für Oma raus. Aber dann beweisen wir einfach mal, dass es klappt. Und ich lebe Jetzt. es einfach mal wieder vor. Ähm, Habe ich Bock drauf, freue mich tierisch. Ähm, ist ja nicht so, dass ich keine Arbeit hätte, aber okay. <lacht> <lacht> und dann können wir doch davon berichten, wie es funktioniert, oder? Dann machen wir ein Update in einer der ja, zukünftigen Folgen. Können wir gerne machen. Können wir gerne machen, genau. <lacht> Dann wird es eine kurze Info geben. Gegebenenfalls schneiden wir die hinten dran. Ja, schauen wir mal. Überlegen wir uns was. Hey, wir sind schon wieder am Ende. Über eine Stunde geredet. Spricht ihr mal für den Interviewpartner. Ähm, Alles <lacht> Oder für den Host. Es kommt immer auch noch auf den Redeanteil an. Wenn wir eine Stunde reden und ich habe den meisten Redeanteil, dann ist es, <lacht> dann ist es übel. <lacht> mein Lieber, wie viel Uhr ist eigentlich gerade bei dir? Wir haben jetzt 20 nach 8 abends. Genau, ihr seid uns voraus. Die USA sind uns hinten dran. Alles klar, cool. Ja, ähm, dementsprechend wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Gehst noch was essen? Gehst noch aus? Hast noch was vor? Yes.
0: Ja, ich gehe jetzt mit meiner Freundin noch was futtern. Ähm, essen ist ja hier immer bombastisch. Und ähm, ich glaube, die guckt auch schon ein bisschen hungrig. Okay. <lacht> Alles klar, Markus. Ey, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke auf jeden Fall für alle, die zugehört haben. Wenn ihr ähm, noch Fragen habt zu der ganzen airbnb thematik schreibt mir gerne eine Nachricht an Bastian officeflucht.de und ähm, freue mich auf jeden, der beim Kurs dabei ist. Und äh, ja, alles Gute.
1: Die einfachste Art und Weise, direkt mit dem äh, mit 2.000, 3.000 Euro auf dem Konto mit dem Immobiliengeschäft anzufangen. Ich mache seit mehreren Monaten, Basti auch, äh, erlebt komplett davon. Jetzt werde ich da nochmal eine neue Stufe zünden. Geht Gas. Ich habe dich gefeiert. Ich feiere dich immer noch. Ähm, super sympathischer Typ. Danke für deine Zeit. Danke für dein Interview und für dein Wissen. Vielen, vielen Hören Dank uns. Und vielen, vielen Dank. Jo, damit sind wir raus. Ciao Basti. Ciao.
0: Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich wie immer durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www